0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wollen wir vielleicht mal so leicht größenwahnsinnig starten heute, Beate? Äh, in dem Thema, was wir uns vorgenommen haben, ist jedenfalls viel Größenwahn drin, würde ich sagen. Okay,
2: also auf die Gefahr hin, dass es so ein bisschen over the top ist. Ich würde schon sagen, die Frage des vergangenen Sommers hat Shakespeare-Ausmaße, reisen oder nicht reisen.
1: Und die Antwort war ziemlich kompliziert für jeden, fand ich. Auf jeden Fall. Man kann natürlich sagen, das wäre eine äh, simple Antwort, anders reisen. Das klingt auch eher schon so nach so einem Claim. War auch einer natürlich. Vielleicht eher von Studiosos jetzt als von Neckermann. Womit man dann schon mittendrin wäre in unserem Thema, finde ich, weil man ja sagen würde, die Alternative, also das ganz andere Reisen, ist auch wieder in den Markt einverleibt, in den Tourismusmarkt. Ich habe auf einem Easyjet-Flug im Bordmagazin eine
2: Anleitung gelesen, how not to be a tourist, also wie man als Nicht-Tourist reist.
1: Kein Tourist sein, alter Traum als Tourist, was da auch ganz gut zu passt, dieser Slogan, den die Lufthansa lange hatte. Say yes to the world, ja zur Welt, das ist ja, ist ja gar nicht so einfach, was das heißen soll eigentlich.
2: Und wie sich das mit Reisen verbindet und ist dann Reisen was anderes als Tourist
1: sein oder nicht Tourist sein? Was ist das überhaupt? Also man hat dann so, so andere Worte noch im Kopf. Urlaub, Ferienzeit, dieses berühmte Wort Auszeit. Dieses
2: bescheuerte, die schönste Zeit des Jahres oder, was ich sehr schön finde, Vollzug des Bundesurlaubsgesetzes.
1: Aber was man natürlich auch sagen muss, da werden sich wahrscheinlich alle einig sein, das Reisen ist auch ein großes globales Geschäft einfach.
2: Klassische Kapitalismuskritik, die Erholungsmaschine, jeder darf mal durch, damit er wieder schön funktioniert.
1: Also, was ist das Reisen jetzt nach unserem ersten
2: Durchgang? Irgendwie alles auf einmal.
3: Ja zur Welt? Wie sich unser Bild vom Reisen verändert hat? Von Beate Meyer-Frankenfeld und Johanna Ortmann.
1: Mittlerweile sind wir schon in Venedig und genießen die angenehme Atmosphäre hier. Es sind ganz wenig Leute da. Man hat das Gefühl, die Venezianer genießen ihre eigene Stadt richtig.
2: Der Zug entfällt. Die Leute laufen hier amok. Alle schreien sich an. Ein halbierter Zug. Gute Möglichkeit, die Abstandsregeln einzuhalten.
3: Die Ostsee ist auf alle Fälle sehr schön, allerdings wie es dann eben zwei Tage mal Dauerregen hatte, dann sind wir doch geflohen in ein Wellnesshotel in Plön und da kann ich in Anlehnung an Reinhard Griebe singen, sechs Wochen Rhön, schön, zwei Tage Plön, schön.
1: Rhön, sehr lustig, Teil meines Deutschlandurlaubs, eine Hälfte meines Deutschlandurlaubs. Und war schön? Ja, war schön. Grün war es vor allen Dingen, wenig Leute, viel grün, wenig Leute. Und du, wo warst mm -hmm. du? Mitterplas, ähm, Südtirol.
4: Okay.
2: Auch wenig Menschen, überraschenderweise. Viele Weintrauben, viel Wein, Knödel in allen Formen und Farben, Schlutzkrapfen.
1: Wenig Leute auch. Also wir haben Auf jeden beide Fall die Erfahrung von Undertourism gemacht. Reise und Lehre. Vielleicht auch weniger Erwartungen als sonst? Ja, so ein bisschen runtergedimmte Erwartungen, würde ich auch sagen.
0: Wir sind Radfahren gegangen. Ja, zum Beispiel waren wir einmal in Schäftlern und an dem anderen Tag dann mal in, das sind wir an Starnberger
3: See gerade immer durch den Forstenrieder Park durch.
1: Wir waren heute schon wandern auf dem Tegelberg und hatten einen super schönen sonnigen Tag.
0: Oder wir waren mal durch über den Forstenrieder Park dann nach Pullach. Vorher waren wir ja in Dänemark und da war es richtig schön warm. Und äh, wir haben schöne Ausflüge gemacht. Äh, zum Beispiel waren wir mal beim Ponyreiten.
2: Eine kleine Impression aus unserem zusammengewürften Freundeskreis, der im Endeffekt auch unsere Erfahrungen bestätigt, im Kleinen.
1: Und damit im Rücken, da können wir ja mal drauf gucken, wie war das Reisen in dieser seltsamen Corona-Saison 2020 eigentlich so? Wir versuchen dabei natürlich auch ein bisschen den Blick noch zu weiten und wühlen auch so ein bisschen rum in der Kulturgeschichte des Reisens. Und dabei sieht man eben, dass gedämpfte Erwartungen eigentlich gar nicht zum Reisen passen. Reisen war schon immer ein großes, ein ganz großes Versprechen.
3: Wir wollen ja natürlich mehr vom Urlaub. Der Urlaub ist insofern eine Utopie, als wir uns vom Urlaub einen verjüngten, fitteren, verschönerten Körper versprechen. Wir versprechen uns gleichzeitig die Erfüllung unserer erotischen und familiären Bedürfnisse. Auch das wird ja relativ konsequent in den Urlaub verlegt. Wir versprechen uns... Äh, Bildung und Erweiterung und persönliche Veränderung. Und wir versprechen uns wahnsinnig gutes Essen und unglaublich guten Wein, den wir sonst nicht kriegen,
5: vermeintlich. Als Allesfresser bezeichnet Valentin Gröbner den Urlaub deshalb. Weil sich alle Wünsche, die man an ein gutes Leben so haben kann, in diese besondere Zeit des Jahres laden lassen. Und wenn der Sommer vorbei ist, mehr oder weniger verdaut wieder rauskommen. Wie sich diese omnivorische Fantasie über die Jahrhunderte entwickelt hat, erforscht Gröbner seit vielen Jahren theoretisch als Historiker und auch praktisch, ist bzw. war er doch auch selbst ein rastlos Reisender. Im Frühsommer 2020 hat er einen Essay vorgelegt, Ferienmüde, als das Reisen noch geholfen hat. Was also ist das für ein Konstrukt, dieses idealisierte Vehikel Urlaub? Von welchen Sehnsüchten wird es befeuert? Und geht es dabei auch um so etwas Abstraktes wie Freiheit? Mit
3: Freiheit hat Urlaub gar nichts zu tun, außer dass die Art von Urlaub machen, die wir praktizieren, natürlich auf ökonomischen Privilegien und auf offenen Grenzen für uns basiert. Denn mit einem deutschen, mit einem schweizerischen, mit einem österreichischen Pass kann man fast überall hinfahren. Mit einem kenianischen oder thailändischen nicht. Das heißt, die Freiheit ist das, was uns vom Arbeitgeber und von den beteiligten Staaten jeweils zugestanden wird. Und wir haben ja jetzt erlebt, wie schnell plötzlich Grenzregimes eingeführt werden. Am 16. März 2020 zum Beispiel in ganz Europa.
5: Der Corona-Lockdown hat einen globalen Stillstand erzwungen. Nicht nur der Freundeskreis, auch die Statistik bestätigt es. Der Sommer 2020 war einer fast ohne Fernreisen. Und auch in Europa lief die Tourismusmaschinerie in den letzten Monaten nur zögerlich wieder an. Fast die Hälfte der Deutschen änderte ihre Urlaubspläne. 40 Prozent machten Urlaub in der Heimat. Hierzulande hat die Pandemie dabei übrigens nur eine Entwicklung verstärkt, die bereits in vollem Gange war. Die Attraktivität von Massentourismus und Pauschalurlaub hatte schon 2019 spürbar abgenommen. Und auch der eigentlich freudige Entdecker Gröbner diagnostiziert bei sich selbst einen stetig anschwellenden Reiseüberdruss.
3: Nur dann dachte ich, ich habe es einfach falsch gemacht. Ich habe es wieder falsch gemacht. Ich bin wieder zur falschen Zeit an den falschen Ort gefahren. Und allmählich dachte ich im Laufe der letzten Jahre, da stimmt was nicht. An dem Konzept stimmt was nicht. Und dann kam die Diskussion über Übertourismus, 2017, 2018.
5: Valentin Gröbner lebt in der Schweiz, in Luzern. Dort legen Massen an Kurzzeittouristen einen Zwischenstopp ein, weil die Stadt am Vierwaldstätter See günstig für die bei Asiaten und Amerikanern so beliebten acht tage europatouren liegt. Seine Stadt steht für ein Phänomen, das ihn schon länger beschäftigt. Die Tatsache, dass Orte wie eben Luzern, aber auch Salzburg, Florenz, Brügge, Edinburgh, Riga und all die anderen romantischen europäischen Altstädte in erster Linie als historische Kulissen besucht werden. Die Touristen besichtigen heute das Gleiche wie vor 150 Jahren, in der Hoffnung, so dem echten Alten zu begegnen.
3: Die Welt ist ziemlich raus. Und ziemlich unterschiedlich. Und wir sind davon überzeugt, und deswegen kaufen wir Reiseführer, dass bestimmte Teile der Welt viel, viel intensiver und vergnüglicher sind als andere. Und darauf beruht, wenn man so will, Tourismus.
5: Wobei es da natürlich viele weitere Konzepte gibt. Den Outdoor-Fake-Urlaub, bei dem Touristen unter topsicheren Bedingungen zu wilden Tieren kutschiert werden. Die Nostalgietour für Fans der jüngeren Geschichte, wenn zum Beispiel auf ehemaligen spanischen Aussteigerinseln der angeblich originale Hippie-Lifestyle nachgelebt werden kann. Der technisch hochgerüstete Abenteuertrip im Himalaya. Der ganze Tourismus hat zum rasanten
3: technischen Fortschritt insofern ein sehr intensives Verhältnis, als wir ja jeweils mit den neuesten Massenverkehrsmitteln vor den Ergebnissen dieser Massenindustrialisierung fliehen. Das heißt, wir fahren zuerst mit der Eisenbahn, dann auf der Autobahn in die unberührte Natur.
5: Zur Bestätigung dieser These muss man sich nur mal kurz die deutsche Reisegeschichte der letzten 75 Jahre vor Augen führen. Nach dem Krieg war Urlaub hierzulande schon mal so ähnlich wie im Corona-Jahr 2020. Die meisten blieben in der Nähe, damals vor allem, weil sie wenig Geld hatten. Erst mit dem Wirtschaftswunder wuchs der Wohlstand und mit ihm die Reiselust. Ende der 1950er-Jahre entdeckten die Deutschen ihre Amore zu Italia, was nur möglich war, weil sich zumindest viele Westdeutsche ein Auto leisten konnten. Nochmal zehn Jahre später begann der Flugtourismus. 1970 reisten zum ersten Mal mehr Deutsche ins Ausland als in heimische Urlaubsorte. Die Pauschalreise wurde erfunden, die Startrampe für den Massentourismus. Spanien löste Italien ab, insbesondere die Costa del Sol. In den 80ern der erste europäische Ort des Overtourism. Darauf beruht diese Art von spezieller
3: Dienstleistungsbranche, dass sie Entkommen aus der Industrialisierung mit den Mitteln der Industrialisierung verspricht. Das kann auch gar nicht schiefgehen. Es ist eigentlich ein unglaubliches
5: Konzept. Das übrigens auch im Sozialismus funktioniert. Im Ostdeutschland der 50er wird Erholung staatlich organisiert. Alles ein bisschen spartanischer, aber die Freiheit entfaltet sich im Kleinen. Die FKK-Kultur wird neu belebt. Dann entdecken die Urlauber Ungarn den Balaton, den Plattensee. Er wird zum Treffpunkt zwischen Ost und West. Nach der Wende gibt es dann kein Halten mehr. Es geht in die Ära der Vielflieger. Das Fernweh kulminiert im gesellschaftlichen Wettbewerb, wer schon wann wo war. Afrika, Australien, Indien und natürlich Asien. Das neue demokratische, will heißen, für viele erschwingliche Traumziel. Die wiedervereinten Deutschen entdecken die armen Paradiese und erobern sie. Ich habe auf einer Reise nach Südwestindien
3: angefangen, über Strände nachzudenken. Was ist das für ein Ort, wo Vasco da Gama gelandet ist, wo Kolumbus landet. Die werden heute als Stranderlebnisse inszeniert, in Filmen und Bildern. Damals war das völlig anders. Da ging es nie um den Strand. Der Strand war die Rampe und ein gefährlicher Ort. Erst mit dem 19. Jahrhundert und mit einer kompletten Umkodierung von Natur- und von Körpererlebnis werden die Strände zur verlockenden Freiheits- und Gegenwelt das dauert ziemlich lange und erreicht dann im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Man könnte spöttisch sagen, ohne die moderne Fabrik und ohne das moderne Büro gäbe es den Strand als Sehnsuchtsort gar nicht.
5: Der ja letztlich immer ein utopischer Ort ist. Den perfekten Strand entdeckt man selten. Die Suche danach kann ewig dauern. Es ist die Jagd nach einer Fiktion.
3: Das Tolle am Fremdenverkehr, am Tourismus ist dass er Fiktionen in Wirklichkeiten übersetzen kann. Und dementsprechend beginnen Strände so auszusehen. Die mussten erst mal zugerichtet werden, um dem Strandideal des 20. Jahrhunderts zu entsprechen. Und der perfekte Strand ist natürlich einer, wo außer mir keiner ist. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist, glaube ich, Teil der Faszination und auch der Endlosschleife von Wegfahren, dass gegen Fehler beim Wegfahren nur eines hilft, noch mehr, noch weiter wegfahren, noch entschiedener wegfahren. Und deswegen waren 2019 1,5 Milliarden Touristen auf der Welt unterwegs.
1: Wir liegen gerade am Strand, die Sonne strahlt, kein Wölkchen am Himmel, die Wellen sind richtig schön. Es ist auch wieder fast menschenleer, wir haben den Strand fast für uns. Also alles sehr schön. Es ist einfach herrlich hier, trotz Corona. Man merkt die Pandemie hier wirklich nur an dieser Mundschutzpflicht.
5: Die gilt natürlich auch hier in Läden und in Restaurants und auf der Strandtoilette. Mein Freund hatte ein Brötchen am Strand und dann kam der Silbermöwe und hat ihm das aus der Hand gekratzt.
2: Der Strand als Ort des Konkurrenzkampfs von Menschen und Tieren die ihn beide irgendwie nutzen wollen, die teils dort leben. Die Möwe frisst die Semmel. Der Mensch wirft noch vor dem Frühstück
1: sein Handtuch aus, sozusagen als Gebietsmarkierung. Ja, Gebiet ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja ein neues Wort gelernt eigentlich für uns. Dieses Wort Risikogebiet, was wir sonst eigentlich im Zusammenhang mit Urlaub nie verwenden. Gut, man lässt sich impfen, wenn man irgendwo hinfährt, aber darf man zurück, muss man in Quarantäne und so. Das war jetzt eigentlich eine neue Erfahrung, fand ich. Wirft ganz neue Fragen auch auf. Zum Beispiel, wie komme ich zurück? Das ist ja eigentlich eine, die man aus Not- und Krisengebieten kennt, aber dass es zum Standardurlaub gehört, dass man sich vorher diese Frage stellen muss, zum Ritual, bevor ich fahre, während ich noch meinen Koffer packe, das war eigentlich eine neue Erfahrung natürlich.
2: So eine Gesamtsituation, die offenbar auch ein bisschen abschreckend ist. Ich habe mir die Statistik mal angeguckt. Der Vergleich zwischen 2020 und 2019 schon ganz interessant, denn es gab schon jetzt zwischen Januar und August fast 60 Prozent weniger grenzüberschreitende Reiseankünfte, so heißt das in diesem äh, Jargon sozusagen. Im Vergleich jetzt zu den 1,5 Milliarden, die wir gehört haben, waren es dann eben nur 900 Millionen.
1: Und die, die dann gefahren sind, die in Risikogebiete gefahren sind, die hatten eben nicht nur dieses Ritual am Ende, ich, ich schüttel so die Laken aus und wasche den Sand daraus und versuche mich wieder zurechtzufinden, sondern da waren plötzlich so Elemente von, von Bürokratie drin. Ich musste mich irgendwo melden, ich ähm, musste Quarantäne einhalten, ich musste einen Test vielleicht machen und so. Also das hat tatsächlich auch diese bestimmten Reiseroutinen, die wir haben, aufgebrochen. Bürokratie
2: und, muss man auch sagen, handfeste Kontrolle, weil diese ganzen Bilder aus Spanien, das hat mich total erinnert, wenn man in so historischen Urlaubsfilmen sieht oder Urlaubsdokumentationen, dass die Sittenwächter am Strand unterwegs sind in den 70ern und die Frauen in den knappen Bikinis so ungefähr da rausziehen, also von ihren Handtüchern, dann ist da schon so eine gewisse Verwandtschaft zwar aus anderen Gründen, aber die Kontrolle von Mindestabständen, Badeterminen und eben der Maske, an manchen
1: Orten ja sogar zum Spaziergang in Spanien hat ja was Vergleichbares. Wobei natürlich der Strand ist der Ort, wo sich der, sagen wir jetzt mal, zivilisierte, städtische Mensch öffentlich auszieht. Einer der wenigen Orte, wo er sich entkleidet. Aber natürlich gibt es da trotzdem schon immer Kleiderringe. Also man erinnert sich, 2016 noch hatten wir diesen Fall bokini verbot in Frankreich und in Nizza sind Polizisten an den Strand gegangen und dann gab es dieses Bild, wo so eine Frau gezwungen wurde, sich auszuziehen, also nicht bestimmte Teile des Körpers zu bedecken, weil, weil man das, was sie anhat als Bokini identifiziert hat. Also der Strand ist eben doch ähm, geregelt und jetzt müssen wir ein Stück Stoff vorm Gesicht tragen, an manchen Stränden. Und zugleich
2: hat man ja dieses erstaunliche Phänomen, dass an so einem öffentlichen Strand, also wenn jetzt keine so eine Luxusanlage ist oder so, wirklich alle in gewisser Form gleich sind. Klar, es gibt äh, Körper in sämtlichen Ausprägungen, und trotzdem hat aber jeder die gleichen Rechte, dort zu sein, dort zu baden, sich dort wohlzufühlen.
1: Das ist eigentlich ein tief demokratischer Ort. Und vermutlich ist dann eben die strikte Grenze, die die Gleichberechtigung der Leute dann doch wieder eingrenzt, die zwischen Zugängen zu Privatstränden. Also das ist der Unterschied zwischen Malibu und Maledan. Also ich habe einen exklusiven Strand, der natürlich abgegrenzt ist und ich habe Stellen, wo alle hin dürfen. Und das Exklusive, wenn ich mich jetzt zum Beispiel etwas selber befrage,
2: kritisch, wenn ich jetzt sage, wie zeige ich den Strand an meinen Freunden, wie halte ich ihn für mich fest, dann halte ich ihn natürlich exklusiv fest. Also ich würde niemals Fotos von einem überfüllten Strand machen, nur zu satirischen Zwecken. Aber wenn ich die Essenz von Strand festhalten will, dann zeige ich den exklusiven, leeren Strand. <musik>
0: Das Reisen ist von Anfang an eine optische Übung gewesen. Das ändert sich historisch selbstverständlich. Nicht alle Zeiten kannten die Fotografie oder ähnliche Darstellungsmittel. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass egal, ob wir über solche Forschungsreisenden wie Darwin oder Alexander von Humboldt sprechen oder ob wir über den Standard-Alltagstouristen sprechen, immer spielen Bilder eine Rolle,
5: Timus Grandis, Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler an der Universität Düsseldorf. Reisende möchten festhalten, was sie sehen. Im Zeichenheft, wie die Bildungsreisenden früherer Jahrhunderte oder eben mit der Kamera. Die privaten Fotoarchive des Urlaubs sind Erinnerungsspeicher, in denen Reiseglück sanft verblasst und aus denen es sich an verregneten Sonntagen wieder hervorholen lässt – die technischen Wunderapparate dafür haben sich zusammen mit den Möglichkeiten des Reisens entwickelt.
0: Wir haben ja um 1900, also genau genommen Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, überhaupt das erste Mal eine Fotokameratechnik, also den Codec, der es mit knapp über einem Kilogramm pro Gerät überhaupt erst erlaubt, einzelnen Personen Bilder zu machen dort, wo sie gerade sind, also eine Kamera mitzunehmen. Das hat eine unglaubliche medienkulturelle Dynamik ausgelöst, dass binnen von 20, 30 Jahren fotografische Amateurvereine entstanden sind, Unmengen an sogenannten Knipserbildern in ganz unterschiedlichen Perspektiven. Da gibt es natürlich Personen bei der Arbeit, da gibt es Aktporträts, da gibt es Frauen, die auf Motorrädern sitzen, da gibt es natürlich architektonische Aufnahmen. Alle Bildgenres werden plötzlich auch von dieser privaten Fotopraxis abgedeckt und so selbstverständlich dann auch das touristische Foto oder das Landschaftsfoto.
5: Das außergewöhnliche Erlebnis und die Fotografie gehörten von da an zusammen und waren mit einem Markennamen verknüpft, Kodak Moments. Die Reise als schönste Zeit des Jahres soll voller solcher Momente sein. Und sie ist auch eine Suche nach Blicken und Bildern. Sightseeing heißt eine der Hauptbeschäftigungen des Reisenden. Man spricht von pittoresken Dörfern, malerischen Landschaften, von Sehenswürdigkeiten. Ein Wort, wie Hans Magnus Enzensberger 1958 in seiner Theorie des Tourismus vermerkte, mit einem Beiklang von Pflicht und Gewissensbiss. Das muss man wirklich gesehen haben. Natürlich eignet sich der bildversessene Tourist zur Karikatur. Früher mit der Kamera um den Hals, heute mit dem Handystick in der Hand. Doch Klischees wie dieses machen es sich zu leicht.
0: Ich würde mich nicht an einem Gespräch beteiligen wollen, das darauf abhebt, zu sagen, das touristische Reisen, das ist rein kapitalistisch und ist von Anfang an kontaminiert und versaut und da kann gar nichts bei rumkommen und das ist alles platt und zum Ziel nur das Geld ausgeben, das Geld verdienen und so weiter. Und dann gibt es aber noch das, das wahre Reisen, das ehrliche, offene Reisen. Also diese Unterscheidung, finde ich, bringt uns nicht weiter.
5: Bilder verändern die Wahrnehmung. Bilder schaffen Orte, nicht erst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Schon im 18. Jahrhundert nahmen Reisende ein handliches Instrument zur Hilfe, um die Natur wie ein Gemälde zu betrachten. Das Claude-Glas, benannt nach dem französischen Maler Claude Lorrain, ein kleiner, leicht konvexer und getönter Spiegel. Die Wölbung des Glases veränderte die Proportionen, die Tönung veränderte die Farben so, dass die Ansicht an die populären, zwischen Traum und Abbild schwebenden Landschaften Lorrains erinnerte. Wer heute Venedig besucht, hat viel Kunstgeschichte und viel Populärfotografie im Kopf. Wer nach New York fährt, eine ganze Kinotradition. Die Reisesehnsucht ist niemals frei von vorgeprägten Mustern, aber sie erschöpft sich nicht darin. Aus der Kunsttheorie stammt die Unterscheidung zwischen einem wiedererkennenden und einem sehenden Sehen. Sie lässt sich, so Kunsthistoriker Timos Kandis, auf den touristischen Blick übertragen.
0: Das wiedererkennende Sehen ist im Grunde genommen das Sehen, das schon darauf vorbereitet ist, etwas Bekanntes zu entdecken und das dann auch sieht. Und das würde ich sagen, hat man eher in der normalen touristischen Reise.
5: Das sehende Sehen dagegen wäre eines mit einer offenen Haltung, auf der Suche nach dem Unbekannten, dem Fremden vielleicht. Ein Blick, der darauf gerichtet ist, mit Neuem konfrontiert zu werden.
0: Ich denke, das ist dieser emphatische Begriff des Reisens, den sicher solche Personen wie Humboldt oder Darwin hatten und den wir vielleicht heute auch immer noch mit uns mitnehmen. Nur, dass sich natürlich die Bedingungen des Reisens mittlerweile unterscheiden.
5: Die Reisen der Gegenwart sind eine komplizierte Mischung aus echtem Aufbruch und Wiederholung. Und wer den Tourismus dafür kritisiert, dass er seine Reiseziele mit vorgefertigten Bildern verstellt, bedient sich ironischerweise selbst bei der Prosa von Urlaubsprospekten. Denn auch die versprechen ihren Kunden, in das ursprüngliche Tunesien eintauchen oder Teil der Kultur sibirischer Nomaden werden zu können. Ein unerfüllbares Angebot. Der Mensch ist unterwegs, seit es ihn gibt. Als Jäger und Sammler, Pilger, Händler oder Vertriebener. Meist nicht ohne festen Zweck oft auch brutal erzwungen. Im 18. Jahrhundert wurde die Grand Tour, die Bildungsreise durch Europa, zur Institution für eine zunächst noch kleine Elite. Am Anfang des Massentourismus stand ein Projekt der Volkserziehung in England.
0: 1841 organisiert Thomas Cook eine Reise für, ich glaube, über 500 Personen, eine Zugreise zu einer Anti-Alkohol-Konsum-Veranstaltungen. Also Cook war ja Baptist und strenger Anti-Alkoholiker. Und England hatte eben ein massives Gin-Problem. Und Cook mit seinem religiösen Hintergrund organisierte eben eine Eisenbahnfahrt. Und da ging es noch gar nicht ums Geld verdienen, sondern einfach den Menschen die Möglichkeit zu bieten, rauszukommen und mit einer Stulle Brot und einer Tasse Tee, das war sozusagen in dem Reisegeld inklusive, einfach mal was anderes zu sehen als den üblichen Trott und den damit verbundenen Alkoholkonsum. Und diese Verortung hat ja noch gar nichts zu tun mit der Idee, wir machen jetzt eine Reise und zeigen, dass wir dort gewesen sind.
5: Der große Rausch der touristischen Bilder, die kollektiven Reiseträumen immer neues Futter geben, ließ da noch einige Jahrzehnte auf sich warten. Ab 1950 wurde der Tourismus ein Erlebnisanspruch für viele. Und eine Industrie mit konfektionierten Angeboten. Timos Grandis.
0: Und hier entstehen dann erstmals diese, wie man das vielleicht nennen könnte, dichten Bildteppiche, in denen wirklich jede kleine Situation, in der man sich befindet, fotografiert wird. Das ist ein volles Programm, in dem viel geleistet werden muss, jeden Tag, in dem viel angeschaut und getan werden muss. Und da wird viel fotografiert und erst am Ende der Reise wieder zu Hause gibt es dann eine andere Form der Bildpraxis, nämlich das Bekleben der Alben, der Fotoalben. Später kommen die Diaabende dazu. Da hat man dann die Ruhe, sich anzuschauen, was man eigentlich im Urlaub gemacht hat. Und dann bekommen diese Fotografien eben die memorierende Funktion, die dann das Funktionieren einer Familie etablieren und ähnliches.
4: Heute gab es Digital Detox tief im Bayerwald. Ich habe einen Wow-Steinpilz gefunden. Der Mann hat eine Steinschleuder gebaut aus einer Astgabel und einem pinken Haarband. Und das Kind hat unsere Brotzeit-Felsinsel im Fluss getauft, Pandy.
5: Wir waren in einem Wikingerdorf. Da habe ich ein echtes Wikingerschild bekommen und noch ein Schwert dazu.
4: Wir verbringen hier ganz tolle Tage in Dänemark, Heute waren wir Pilze suchen und haben ganz viele Pfefferlinge gefunden und werden die gleich kochen.
2: An diesen Anekdoten hört man eigentlich so ganz gut, dass die Familie oder das Paarsein im Urlaub und die ganzen vorsichtigen Träume
1: in Bezug darauf vielleicht gar nicht so abgelöst sind vom Alltag. Diese Auszeit ist jedenfalls sehr eng mit dem Alltag verbunden. Also es gibt ja dieses bisschen retrohafte Bändchen nach Hause, die Postkarte. Man schreibt nach Hause und denkt eben auch dann an die, die es kriegen sollen. Jetzt ist das sogar noch viel weiter durchlöchert, diese Grenze zwischen der Auszeit und dem Alltag, indem man zum Beispiel WhatsApp schreibt. Man schickt direkt ein Bild. Also da ist ja immer, man ist immer so ein bisschen an zwei Orten sogar.
2: Hat das irgendwie Auswirkungen auch auf den Kontakt in dem Land? Man hat ja dann immer als Vorstellung auch im Urlaub, dass man irgendwie so Kontakt hätte zu Einheimischen, das ist
1: teilweise eine Illusion. Das ist vielleicht anders in digitalen Zeiten, als es früher war. Wobei natürlich diese Idee, diese bisschen schwelgerische Idee, die Einheimischen kennenzulernen und so richtig in dieses Leben dort einzutauchen, die ist vielleicht aber schon immer auch eine, eine romantische Idee gewesen, oder?
2: Ich denke, dass das ein sehr komplexes Konstrukt und eine komplexe Beziehung ist, weil diese Rolle einheimischer Tourist, das verschwimmt auch gerne mal. Manchmal wollen die Einheimischen auch überhaupt niemanden kennenlernen. Und zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat so ein Wochenendhaus im Chiemgau und die hat sich im Sommer schon fast als Einheimische gefühlt.
1: Und entsprechend auf die Touristen geblickt, die kamen.
4: Was noch nervig ist an diesem vermeintlichen ländlichen Idyll hier, ist natürlich die Tatsache, dass jetzt eben wahnsinnig viele Touristen hier sind aus dem Norden. Und die fahren dann mit diesen hässlichen, grässlichen, fetten E-Bikes da immer vorbei. Und man kann überhaupt nicht mehr von der Bank an den See gehen. Das war sonst kein Problem. Da war einfach kein Mensch.
1: Also dieser touristische Blick... Da haben wir jetzt ja schon öfter von gesprochen. Das ist nicht nur der des Touristen auf den Einheimischen oder auf den Ort, wo er hingefahren ist, sondern auch der des Einheimischen auf den Touristen, oder? Man belauert sich halt gegenseitig so ein bisschen. Ja, man belauert sich. Ah, da kann ich dir eine schöne Anekdote erzählen. Wir waren mal in so einem kleinen Häuschen in der Toskana, das war so ein ziemlich verschrabbeltes, toll gelegen, aber ein bisschen komisch ausgestattet. Und da gab es so eine Außendusche. Und wir haben also fröhlich da zwei Wochen lang ähm, uns den Sand runtergewaschen abends. Und dann am Ende der Reise bemerkt, dass äh, auf dem auch etwas abenteuerlichen Bauernhöfchen dahinter, so eine alte Dame sich so ein Höckerchen hingestellt hatte und immer über den Zaun geguckt Ups. hat, wie wir uns da Ach. duschen und sich uns also beobachtet hat. Also das wäre auch die Umkehrung des ja, touristischen
2: Blicks. Da warst du einfach die Sehenswürdigkeit.
1: Was ja eine etwas schmeichelhaftere
2: Rolle ist als die Touristin eigentlich, oder? Was man eben nicht sein will. Also das hatten wir schon mal am Anfang, ne? how not to be a tourist. Man will es nicht sein. Touristen sind immer
1: die anderen. Ja, nicht nur die Hölle sind die anderen, wie bei Sartre, sondern eben auch die Touristen. Und trotzdem kommen sie sich nicht aus.
4: Auf der Fraueninsel, da ist der sogenannte Kloster-Shop. Da nähert sich eine Traube von Touristen aus dem Kölner Raum und dann meint eine, Norbert, da drin ist Maskenpflicht. Und dann sagt Norbert, ah, da habe ich aber keine Lust drauf. Und dann sagt sie, ich auch nicht. Puh, oh, ja.
2: Wenn wir jetzt sagen, die Touristen sind immer die anderen, wer sind dann wir, wenn wir reisen?
1: Oder vielleicht müsste man noch enger fragen, wer bin ich? Weil wir das Reisen und auch diese Reise-Sehnsucht ja immer ganz als was ganz Persönliches nehmen. Also es geht um mich und die Welt und um mich und den Ort, an den ich fahre oder an dem ich etwas suche.
3: Wenn ich reisebüro anschaue oder die Kataloge von diesen schicken Rucksack- und Outdoor-Läden, in denen ich selber so gerne einkaufe, dann bekomme ich dort ein großes Versprechen
5: formuliert, ein exklusives Naturerlebnis nur für mich. Obwohl der Historiker und Reisende Valentin Gröbner das weiß, kann er sich auch selbst derlei Inszenierungen nur schwer entziehen. Aber es ist gleichzeitig ein
3: Erlebnis, und das ist schon das Tolle, diese Art von künstlichen Welten, es ist das Erlebnis, das neu ist, das aber meine Bedürfnisse, die ja Bedürfnisse von früher sind, meine Wünsche, Erfüllen wird. Es ist ein selbstgemachter Film mit mir selber in der Hauptrolle, nur ich muss dafür buchen.
5: Und das jeweilige Ich muss dann, um im Bild zu bleiben, nur noch für das richtige Set, die richtige Ausstattung, die richtigen Kostüme sorgen. Also beim individuellsten Outdoor-Spezialisten buchen, das passende Lizard Seamless Unisex Einmannzelt kaufen, dazu die Mi Escape Leitjacke.
3: Das heißt, man hat eine milliardenschwere Dienstleistungsbranche die im Grunde auf Erfindungen, auf Fiktionen, auf Erzählungen, auf Fantasie beruht, auf industriell erzeugter Fantasie. Das ist schon toll.
5: Wobei all diese Fantasien auch deshalb so gut funktionieren, weil sie im Kern ja einfach da sind und in den Herzen der Fernwegebeutelten vor sich hinglimmen. Die letzten verwunschenen Orte in atemberaubender Natur, die letzten Inselparadiese, die letzten Wasserwunderwelten. Marketinglyrik, die Verlustangst bebildert.
3: Man hat immer den Eindruck, jetzt noch, bevor es weg ist, das Echte, das Authentische. Und das macht die Branche natürlich auch nochmal ein Stückchen atemloser und mich selber mein eigenes Urlaubsverhalten auch.
5: Die Lust an der Entdeckung. Die Inszenierung der eigenen Fantasien, die Sehnsucht nach dem echten Leben? Sind das also die Kräfte, die die Reisenden auf diesem Planeten vor sich hertreiben? Valentin Grübner ergänzt noch eine vierte, etwas abstraktere, aber nicht weniger wirksame Kraft.
3: Das ist das Verhältnis des Tourismus zur Arbeit. Tourismus ist in gewisser Weise eine Welt ohne eigene Arbeit, die ich mir kaufe für zwei Wochen, für sechs Wochen im Jahr, je nach Lust und Laune und ökonomischen Möglichkeiten, in der ich so tun kann, als sei ich ein reicher Mann ohne Sorgen, der von vorne bis hinten bedient wird. <lacht> um das aufrechtzuerhalten, braucht es aber die Arbeit von ganz, ganz vielen anderen Leuten, vorzugsweise schlecht bezahlten Zimmermädchen, Kellnern, und die muss zum Verschwinden gebracht werden. Das heißt, der Tourismus ist auch insofern eine riesige theatralische Aufführung, die so tut, als könnte man auf begrenzter Basis, zeitlich begrenzter Basis, Welten ohne Arbeit
5: herstellen. Eine sehr alte Illusion. Schon die schicken, kühlen Sommerhäuser reicher Römer hätten nicht ohne Sklaven funktioniert. Und im 19. Jahrhundert kulminiert der Traum vom arbeitsfreien Raum im Konzept des Grand Hotels.
3: Aber das ist den Leuten damals auch schon aufgefallen. Die waren ja nicht blöd. Es gibt deswegen, seit es Grand Hotels gibt, Texte von den Besuchern dieser Grand Hotels, die sagen, das ist alles Fake, aber trotzdem fahre ich hin. Und wenn Sie heute nach Benidorm fahren oder in eines der großen Luxushotels auf Teneriffa, sehen
5: Sie sehr ähnliche Erscheinungen. Zum Verschwinden gebrachte Anti-Arbeit nennt Gröbner das und stellt fest, dass dieses komplexe Konstrukt aus Entdeckersehnsucht, Echtheitssuche, Selbstinszenierung und der Verdrängung der Umstände von all dem doch ziemlich anstrengend ist. Und somit eigentlich das Gegenteil von Urlaub. Das ist ja der Punkt, wo sich der
3: Urlaub in eine Pflicht verwandelt. Als Paar ist man deswegen ein Paar, um in den Urlaub zu fahren, wo die Erfüllung wartet. Als Familienvater fährt man mit seinen Kindern in den Urlaub, um gemeinsam die richtig gute Zeit zu haben. Und das sind ziemlich strenge Skripts. Das ist ein ganz schönes Programm. Und all das als Anti-Arbeit. Irgendwann dachte ich, ich habe keine Lust mehr. Mir ist es zu anstrengend. Ich glaube nicht mehr an das Haus im Süden. Das ja selbst die Übernahme von anderen Bildern, von Filmen in meinen eigenen Kopf ist.
5: Was aber bedeutet diese Erkenntnis? Sollte man sein eigenes touristisches Kopfkino mal mit etwas mehr Distanz betrachten? Als Zuschauer seiner selbst erforschen, welche rosarote Traumfabrik da welche rosaroten Traumziele produziert hat? Valentin Gröbner hat das versucht und sich dabei auch mal genauer mit der Vergangenheit einiger sogenannter Traumziele auseinandergesetzt. Venedig die Kanarischen Inseln, die Karibik. Das Resultat ist durchaus unheimlich.
3: Alle diese Traumziele sind historisch geprägt durch den Sklavenhandel. Das heißt, dort, wo wir heute zur Erholung hinfahren, zur Erfüllung unserer Bedürfnisse nach Freiheit, dort wurde Unfreiheit über Jahrhunderte in extrem zugespitzter Form praktiziert. Aber das muss zum Verschwinden gebracht werden. Alle Traumziele, könnte man etwas spöttisch sagen, sind natürlich auch Fantasien von kolonialer Dominanz. Der wunderbare Ort für uns, dessen Gewaltgeschichte auf magische Art und Weise verschwunden ist. Und wenn man dann ein bisschen weiter drüber nachdenkt, denkt man sich, Moment, was heißt das eigentlich, Traumziel?
1: Das wäre dann tatsächlich eine sehr dunkle Seite dieser Reisesehnsucht. Ne? Und auch sehr tragisch jetzt wieder für die
2: aktuelle Situation, weil diese Corona-Krise, und wer weiß, wie lange das noch dauert, dann auch wieder diese angesprochenen armen Traumziele natürlich am härtesten trifft.
1: Wobei man natürlich sagen muss, diese, diese systematischen Ungleichheiten im, im globalen Kapitalismus, die hat man nicht nur beim Reisen. Also wenn ich mir jetzt ein, ein Billig-T-Shirt kaufe, dann sind die da auch mit drin in diesem Produkt, was ich habe. Kann ich das eventuell dann besser ausblenden, weil ich die
2: Näherinnen in Bangladesch oder das Kind, was an meinen Turnschuhen gestopft hat, nicht sehe? Anders, als wenn ich jetzt in äh, Sri Lanka im Ayurveda-Resort liege und mir ein Mensch einen Drink an den Pool bringt? den ich ja wahrnehmen muss dann in dem Moment?
1: Ja, die Konfrontation ist sozusagen äh, ganz persönlich. Aber das wirklich Schmerzhafte an diesem Punkt, den der Valentin Grübner macht, ist ja zu sagen, das ist gar nichts, was uns eine Ausblendung stört, sondern etwas, was wir drin haben wollen. Wir wollen genau diese diesen Hauch noch so einer alten Fantasie von Dienerschaft und das ist, sind ja tatsächlich Anklänge an so Bilder aus kolonialen Zeiten, also der schwarze Diener, der den Weißen bedient. Und wenn das so wäre, dass etwas davon in unseren Reisefantasien mit drin ist, das ist dann wirklich eine dunkle Seite. Also halt mal vielleicht mal an der Stelle fest, es gibt
2: offenbar diese Sehnsucht nach Fremdem, nach dem Fremden, was auch immer das ist im Reisen, eine höchst paradoxe Sehnsucht, weil sie nur mit Hilfe von Verdrängung funktioniert. Andererseits ist sie tief verankert
1: mit dem Reisen, tief verwurzelt und wir kriegen sie auch nicht weg. Und die wollen wir ja auch nicht wegkriegen, sonst wäre das Reisen wahrscheinlich vorbei. Die gehört einfach wesentlich zum Reisen dazu und die ist jetzt auch durch Corona nicht weg. Denn wir gehen ja eigentlich doch immer davon aus, dass wir ihn wieder weiter weg können und ähm Wahrscheinlich ist es auch deshalb so, dass wir uns so ganz zufrieden zeigen mit diesem Deutschland- oder Österreich- oder Südtirol-Urlaub 2020 auf so eine, so eine bisschen ironische Weise eigentlich. Weil wir denken, wir können dann auch wieder weiter weg. Das wird vorbei sein. Auf dem Heimweg
4: sind wir an einem Landgasthof vorbeigekommen. Da gab es andere Code vom heimischen Bauern. Wir waren jetzt unsicher, nicht nur wegen der CO2-Bilanz, haben es gelassen. Der Nordfriese sagt übrigens zu dem mund nasenschutz Schnutenschutz, das finde ich klasse. Ich habe übrigens gestern den ganzen Tag
2: geputzt. Geputzt und ich weiß nicht, was für bescheuerte Sache gemacht. Es wird immer schlimmer zu verweisen.
5: Verreisen, das ist Arbeit und Ritual. Alles für zwei oder drei kurze Wochen. Im Urlaubsglück lebt auch eine intensivere Wahrnehmung der Vergänglichkeit. Wer losfährt, weiß, dass er bald zurückkommen wird und dass er sich mitnimmt an all die ikonischen Orte. Genau das zeigen später die Fotos. Genau davon handeln die Erzählungen für die Daheimgebliebenen. Ich war dort den Pyramiden, an der Freiheitsstatue in Kapstadt und nicht nur an den schönen, längst im Reiseführer verzeichneten Plätzen.
0: Wenn man jetzt an New York noch mal denkt und dann so etwas wie 9-11, dann ist das, man kann das als pervers empfinden oder nicht, aber dann ist sicher Ground Zero eine Zeit lang auch zu einem touristischen Ziel geworden, weil dort eben dann die beiden Türme fehlten, die seit den 70er-Jahren da standen. Also auch diese diese Umbruchssituationen sind natürlich bildwürdig,
5: sagt der Kunsthistoriker Timus Grandis. Orte werden touristisch, wenn viele kommen. Das kollektive Reisegedächtnis ist stets auf der Suche nach Neuem. Der Dark Tourism verleibt auch Schreckensorte wie Ground Zero oder Tschernobyl der touristischen Logik ein. Instagram hat einen spektakulären Felsvorsprung in Norwegen, die Trollzunge, zum Reiseziel für Zehntausende gemacht. Sie stehen dort geduldig Schlange, um sich allein vor der erhabenen Landschaft fotografieren zu lassen. Und das später wieder mit der ganzen Welt zu teilen. Im digitalen Zeitalter reisen auch die Bilder global.
0: Die Funktion der Bildpraxis hat sich heute doch, glaube ich, nochmal radikal geändert oder erweitert mindestens. Und das, da entsteht, glaube ich, auch sowas wie eher eine Art Spiel mit den Bildern. Und da ist der dokumentarische Aspekt auch immer noch wichtig. Aber das einzelne Bild als einzelnes Bild ist nicht mehr so wertvoll, weil es ständig sozusagen verändert, erweitert, gelöscht, ergänzt und verschickt werden kann.
5: Die Kontrolle über das Bild spiegelt das Organisierte der touristischen Reise. Sie folgt Standards und Moden, bedient immer wieder gleiche Muster, tendiert zum Stereotyp. Doch interessanter als diese kritische Diagnose ist, dass auch das Stereotype, das tausendfach gesehene, abgebildete und mit Photoshop gesteigerte, echtes Gefühl transportieren kann. Eine ganz persönliche, hochfliegende Erfahrung.
0: Die Sonne geht an einem Strand jeden Abend runter und vielleicht sieht der eine Strand auch fast genauso aus wie der andere. Aber das ist ja mir in dem Moment egal, denn in dem Moment ist das sozusagen mein Sonnenuntergang. Also es hat so eine Aneignungsmöglichkeit, die sich nicht nur jetzt durch das fotografiefreie Dasein am Strand oder während des Sonnenuntergangs, sondern eben auch durch das Erstellen der Fotografie einstellt.
5: Tourismus ist ein mächtiges Als-ob, ein Arrangement von Zitaten und Wiederholungen, ein Versprechen, das immer zu viel will. Das heißt aber noch nicht, dass er auch ein großer Selbstbetrug ist. Denn so wie Instagramer, die täglich Bilder mit Fotofiltern optimieren, wissen, dass alles inszenierbar ist, so werden Touristen immer wieder daran erinnert, dass ihre Reise kurz und käuflich ist. Posttourismus ist dieses Bewusstsein genannt worden, das sich durchaus mit auf Reisen nehmen lässt. Zum Urlaub gehören nicht nur die glänzenden Kodak-Momente, sondern auch die posttouristischen, in denen der Guide mit vorsichtiger Ironie dazu auffordert, man solle den Parkplatz oder den Supermarkt im Vordergrund bitte übersehen und sich auf die historische Altstadt dahinter konzentrieren. Noch in dieser Ironie jedoch könnte das Echo eines alten Pathos der Reise liegen.
0: Die Reise in einem emphatischen Sinne ist ja möglicherweise deshalb als eine Art Pathos zu verstehen, weil man anthropologisch argumentieren könnte, dass Reisen, wie man auch das noch im englischen Wort hört, to rise, sozusagen eine Erhebung, ein, ein sich aufrichten bedeutet Und möglicherweise ist auch dieser menschheitsgeschichtliche Vorgang, dass wir uns auf zwei Beinen aufgerichtet haben, etwas gewesen, was quasi einen weit entfernten Horizont in unseren Blick gerückt hat, auf den wir uns dann zu bewegen können, beziehungsweise der überhaupt seinen Reiz so in uns auslöst, darauf zuzugehen und das auszuprobieren und zu sehen, was dieses Fremde ist.
5: Das Reisen, das diese Bewegung wiederholt, Sagt Timus Grandis, ist ein welterschließender Vorgang in einem radikalen Sinne. Immer noch.
0: Auch im Zeitalter der Globalisierung und, wie Peter Sloterdijk das genannt hat, im Weltinnenraum des Kapitals, also in einer Zeit, in der seit Jahrhunderten jede Ecke der Welt eigentlich schon entdeckt ist, abgesehen davon oder trotzdem, gibt es möglicherweise in uns dieses anthropologische Moment, was eben mit der Aufrichtung und mit dem Reiz zu tun hat, den der Horizont auf uns auslöst.
5: Als Inbegriff einer Sehnsucht, die vor uns her wandert und ihre Erfüllung doch nie erreichen kann. Weil er sich einem Horizont zuwendet, ist der Mensch ein reisendes und ein bildermachendes Wesen. Er hat ein Blickfeld und will es erforschen, erweitern, verschieben. Also macht er sich auf den Weg. Wenn auch mit Reiserücktrittsversicherung.
1: Was heißt das jetzt alles für unsere gewichtige Frage vom Anfang, unsere Shakespeare Frage, reisen oder nicht reisen? Wolltest du nicht nachschauen, wie es weitergeht im Hamlet? Ich habe das fotografiert, ich habe mal die Textstelle fotografiert. Soll ich dir das vorlesen? Ja. Aber ich lese es noch mit sein oder nicht sein vor, oder? Ja, bitte. Okay. Also sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, so fängt's an. Weiter geht's. Obs Edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden.
2: Das müssen wir vielleicht ein bisschen in die Gegenwart überführen. Hieße vielleicht am ehesten noch aushalten oder widerstehen. Reisen oder nicht reisen. Oder anders reisen.
1: Genau, widerstehen als einfach mal anders machen interpretiert Und äh, aushalten finde ich gar nicht, ist, wär, das wäre gar nicht so weit entfernt äh, von dem, worum es geht. Denn wir haben ja jetzt so, so einige Widersprüche immer wieder äh, aufgefunden im Reisen und im Tourismus, die da einfach drinstecken. Und ich glaube, es gibt ein paar, die wir wahrscheinlich wirklich einfach aushalten müssen.
2: Sprich, klarkommen mit dem, was in mir
1: als Reisende so gegeneinander ankämpft? Ja, also zum Beispiel dieses, der Klassiker, dass wir einerseits immer ein ganz einzigartiges Erlebnis haben wollen, uns andererseits, aber auch in welcher Form auch immer, an so ein Dienstleistungssystem dann anschließen, dass uns das organisiert. Und
2: dass es diese kleine Utopie gibt, die einfach nicht klein zu kriegen ist, dass wir denken, wir könnten mit Hilfe von zwei Wochen Auszeit unser Leben ändern, obwohl wir eigentlich wissen, dass es natürlich nicht gehen wird.
1: Genau, das wäre auch nochmal so ein Widerspruch, diese, diese äh, ja, zwei Seelen in der Brust des Reisenden oder des Touristen. Man muss allerdings auch sagen, in manchen Tourismusformen kommen die gar nicht so vor. Also, wer zum Beispiel zum Party machen nach, nach Ibiza fährt, der ist wahrscheinlich mit seinen Wünschen für diese zwei Wochen und dem, was er dann bekommt, ziemlich im Rhein. Naja,
2: aber Ibiza ist damit nicht im Rhein, Venedig ist damit nicht im Rhein, das überrannte Luzern ist damit nicht im Rhein wahrscheinlich. Und diese
1: Widersprüche sind dann auch schon weniger sanft. Also der touristische Ort, der einerseits einfach davon lebt, dass die Leute kommen und andererseits genau daran einfach kaputt geht.
2: Ich würde aber sagen, sobald es um globale Fragen geht, also wie die Klimafrage, dann kommt man jetzt mit dieser Empfehlung, Widersprüche aushalten, die für kleinere Situationen vielleicht hilft, eigentlich nicht mehr weiter. Dann steht eigentlich das ganze Konzept von Reisen auf dem Prüfstand
1: das ist wirklich ein existenzieller Konflikt und da könnte es ja tatsächlich auch mal um sein oder nicht sein gehen irgendwann. Und diese Klimafrage, die du jetzt angesprochen hast, da ist das Reisen so sehr hineinverstrickt, weil es eben einerseits einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, was natürlich auch andere Konsumformen tun, und andererseits äh, dabei genau den Planeten zerstört, äh, den es im Reisen entdecken will. Und das zerreißt eigentlich das Konzept. Das heißt dann weitergedacht?
2: bleibt da nur äh, so ein bisschen Fridays-for-Future-Radikalität oder, oder eben wie Gröbner das sagt, das Unterlassen, beziehungsweise die Kunst, die Freiheit im Unterlassen zu entdecken oder eben äh, Make Love, Not CO2.
1: Die, die Rede von der Freiheit im Unterlassen, das ist natürlich was Nobles eigentlich, aber ich finde bei der Sache mit dem Reisen ist das doch ja, fast ein Schönreden, denn es gibt andere Konsumformen, also ich muss jetzt nicht so viel Kleidung kaufen, wie wir kaufen. Ich muss vielleicht auch nicht jedes Jahr ein neues Handy haben und kann aber trotzdem gut leben. Also ich, da habe ich, hab ich im Grunde keine richtige Freiheit aufgegeben. Aber beim Reisen, da geht es wirklich um echten Verlust. Du meinst, weil das Reisen durch nichts ersetzbar
2: ist, was nicht schädlich ist? Ja, genau. Obwohl es ja schon Reiseformen gibt, die jetzt weniger ausbeuterisch, nicht ganz so dumm dreist, sanfter... Nicht ganz so übergriffig sind.
1: Aber auch diese Reiseformen sind natürlich von der CO2-Frage nicht verschont. Und das ist eine spezielle Melancholie des Reisens in Zeiten des Klimawandels. Die Melancholie, die kriegen wir einfach nicht weg. Und dann
2: war es offenbar so, es gab dieses ganz kurze Fenster in der Geschichte des Tourismus, wo alles für alle erreichbar schien. Und es schließt sich jetzt, wenn man nicht in Kürze... CO2-frei beamen kann oder sowas ähnliches.
1: Vielleicht muss man das Ganze aus der Zukunft denken, vielleicht sogar Futur 2, dass man sagt, die, die Ära dieses unbegrenzten Reisens für alle, die wird nur kurz gewesen sein.
4: Jetzt sind wir
0: hier noch zwei Tage und dann werden wir uns wieder auf den langen Rückweg machen. Hoffentlich ohne großen Stau.
1: Tschüss. Ich melde mich dann, wenn wir angekommen sind. Ciao. Schöne
5: Grüße, Tante Jaja vom Fritz.
3: Zur Welt Wie sich unser Bild vom Reisen verändert hat Von Beate Meyer-Frankenfeld und Johanna Ortmann Es sprach Xenia Thieling Technik Robin Ault Sounddesign Dagmar Petrus Regie Stefanie Metzger Redaktion Knut Korzen eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.